0: 第二天，雪梨开着车停在老黄的犬舍外面，一个人怒气冲冲地冲进犬舍里
1: 。老黄，老黄，你给我出来
0: ！老黄并没有出来，但是上次见面的邋遢年轻人却走了出来。你找谁？雪梨看到黄霄就气不打一处来，直接跑到黄霄面前
1: ：“喂，就过了两天，就装作不认识了
0: 。”黄霄皱着眉头看着雪梨，雪梨从黄霄迷茫的眼神中看出，黄霄真的不记得自己了。但是雪梨不相信，世上会有记性这么差的人吗？尤其是对自己这种美女都记不住。天下根本就不存在这样的男人
1: 。你是真会演戏，啊，我又不找你，我找老黄
0: 。我演戏？老黄不在
1: 。他什么时候回来
0: ？半个多月吧，他出差了
1: 。怎么可能？什么时候走的
0: ？就刚才。
1: 你在胡扯！他怎么可能这样啊
0: ？他刚走你就来了。对了。你找他什么事儿
1: ？店里其他店员呢？在哪里？给我叫出来
0: ！我就是其他的店员。雪莉以一副不相信的眼光看着黄潇，他快被黄潇给气疯了
1: 。怎么可能？你前天还不是呢？什么时候入的职
0: ？今天早上。滚！你怎么还骂人呢
1: ？那是你先胡说八道的
0: 。我没有胡说啊，我就是今天早晨入职的。哎。我怎样关你什么事儿啊？黄潇也有点生气了，要不是面前的这个姑娘长得很漂亮，她早就发怒了。雪梨强制让自己心平气和，她快被黄潇的无厘头给气坏了。好吧
1: ，冷静下来，冷静。雪梨，前天你把这两只黑背推荐给我看家护院，对不对？
0: 我不记得了
1: 。我操你！你这人怎么这样啊
0: ？雪梨忍不住开始爆粗口了。黄潇没有理会雪梨，但是看向护栏里面，他发现那两只镇宅之犬不见了，转头看向雪梨。哦，是有两只最好的狗不见了，原来是卖给你了
1: 呀！你还有脸说？你这是欺骗！这两只狗一点儿也不中用
0: 。我怎么骗你了？
1: 前天就是你在这里给我推荐的这两只狗，你说看家护院没问题，又很聪明忠
0: 诚。他们看家护院可是一点问题也没有，而且那两只是这里最有灵性的狗。哎哎，等一下，等一下，你说前天我在这里出现过？黄修突然严肃起来，黄修严肃的样子把雪莉吓了一跳。这时，雪莉可能会怀疑自己认错了人，但是雪莉开始确认：大大的眼袋、唏嘘的胡须、长长的头发，不可能认错人的。世界上就不可能再有第二个这么邋遢的男人
1: 了。我百分百确定，前天出现在这里的就是你
0: 。雪莉义正言辞地说出来，她还想看看这个男人。会怎样表演？没想到黄潇听后，突然面色凝重，像是泄了气一样，两腿都开始站不稳，双眼充满了焦虑。雪莉有点害怕黄潇表现出的不稳定的状态，马上用轻缓的语气问道
1: ：“你、你、你没事吧？”
0: 雪梨试图去扶住黄霄，没想到这一举动把黄霄吓了一跳，黄霄往后退了好几步。那个狗出了，原界一记忆之谈。作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第二季第二集。狗狗出了什么事吗？黄潇想要通过讯问雪梨的方式来缓解自己的焦虑。黄潇开始意识到一个很可怕的事情。他的记忆在无规律的消退，而这一切都是自己所不得知的。他开始害怕，究竟有多少事是在自己完全不知情的情况下被遗忘的
1: 。狗，狗在新家适应不了，胆小
0: 。雪梨一字一句的回答。他的目光全被黄潇所表现出的不稳定的状态所吸引。黄潇的情况对一个心理学专业出身的学生是有着巨大的临床吸引力的。黄潇已经不知道雪莉在说什么，他感觉到异常的疲惫，慢慢的后退，坐在他常坐的摇椅上，双手狠狠地搓着脸，想让自己保持清醒。这次的影响为什么这么大？最近的事情也开始不断的遗忘，这才是距离从小宝的记忆世界中出来还不到半个月。为什么？我究竟怎么了？黄修不断的在心中问自己，他已经感觉到了自己的精神力已经被记忆世界一点一点的吞噬。这就是他随意穿梭在记忆世界中的代价。他无法告诉任何人，这种苦果，只能自己消化。黄潇从思绪中抽神回来，突然闻到一股香气，淡淡的香水味道。紧接着，在黄潇的脸边，出现了一张好奇的小脸，吓了黄潇一跳。“你、你、你干什么？”靠我这么近，黄潇发现是雪梨在认真的观察自己。雪梨并没有理会黄潇的讲话，依然靠近黄潇，在看着他
1: 。你受到记忆方面的疾病困扰吗
0: ？呃，算是吧。黄潇愣了一下，雪梨身上的香气不断的传入黄潇的鼻子中。这是他人生当中少有的这么接近漂亮女孩的时刻，这么亲密的接触，雪梨这么近距离的打量，让黄霄想起了记忆世界中的冷灵，那个人脸马身的存在。面前的女孩和冷灵比就差远了。雪梨看到黄霄一副。色眯眯的样子，遂发现自己太靠近黄霄一怒之下一巴掌拍在了黄霄的脸上，把黄霄的思路给打乱了。喂，你干什么
1: ？色狼该打
0: ！雪梨掐着腰，不依不饶。哎。是你靠近我的，不是我主动靠近你的，你这样很过分呐、啊！我好意给你看病，你却出那种样子，哪哪种样子了？我靠，你才有病吧！黄修突然反应过来，雪梨话题一转
1: ：“你一直失眠对吗
0: ？”“嗯，你你怎么知道
1: ？睡眠不好会导致记忆问题。”如果你大脑没问题的话，那就是心理方面的问题了。心理会导致失眠的，失眠会影响记忆力，被影响的记忆力会叠加，最终形成大面积遗忘
0: 。那有什么办法吗
1: ？解铃还需系铃人。现在你可以短时间内服用安眠药，把睡眠调整过来
0: 。不，不不不不不行！黄潇被雪梨说中，黄潇不敢睡觉，甚至不能长时间的熟睡。他一直以来被那个噩梦的鬼女所骚扰，只要睡觉，自己就会进入那座黑城，再次被黑暗吞没。那种发自内心的恐惧一直萦绕在黄潇的心头
1: 。为什么不行？怎么不行？你是对安眠药过敏
0: ？雪梨继续追问。他开始对黄潇的行为好奇了。黄潇已经意识到。自己的精神力不能补充的原因了，是那个该死的黑色噩梦。当他想明白这件事情以后，他突然意识到有人在针对自己。虽然他不明白是怎样实现的，但是确实已经对他产生伤害了。可恶！黄修并没有在意雪梨的说话，他开始想清楚一些事情了。是有人在阻止他恢复精神力，而没有精神力就没有办法再次进入记忆世界中，即使勉强进去，也会被记忆防御机制消耗殆尽。黄修想到这里开始冒汗，因为有人已经知道自己的能力了。并且要从精神施虐上毁灭自己。雪梨看着黄潇一直在发呆，一会儿自言自语，一会儿又痛苦异常。她觉得黄潇病得不行。雪梨赶紧拍了拍黄潇，让他恢复神智
1: 。那个，我本来想找老黄退狗的。老黄不在就算了，等他回来你通知我一下啊！我先走了，记住吃安眠药，记住了，否则大脑会……嗯
0: 。雪梨指了指大脑，做了一个眩晕的动作，转身走掉。黄潇看着雪梨走掉的身影，叹了口气：“哎，妈的，惹上麻烦了。”雪梨开着车行驶在回家的路上，这一路他思绪万千。他想起了大黑、小黑刚刚进入新家时的猥琐样子，两只大黑被胆战心惊的表现以及害怕的神情。还有夜晚那股感觉上能够穿透灵魂的冷风，以及自己卧室门不自觉的打开，冬青的自言自语，数次冬青害怕的哭喊，这些画面萦绕在雪梨的大脑，让她逐渐的感觉到了一丝不妙。突然，车前一个身影经过，雪梨急刹车喊停。撞到那个横穿马路的身影，但是这一切依然把雪莉吓了一跳，也把横穿马路的那个身影吓得坐在了地上。雪莉赶紧下车查看那人有没有受伤。他发现坐在自己车前的是一个七八岁样子的小男孩，神情慌张，有点受了惊吓的样子。雪梨也是吓得浑身抑制不住的发抖，走上前检查伤势，发现小男孩并没有受伤，只是受到了惊吓
1: 。小朋友，你没事吧
0: ？小男孩抬头看着雪梨，突然神情变得紧张起来，一把抓住雪梨的手，让他不要和他做朋友
1: ，千万不要。
0: 小男孩说罢，像是躲避着什么似的，急匆匆地站起来，自己一个人跑远,跑远了。雪梨想要追着小男孩，却被身后的车拼命地按喇叭，她不得不放弃了这个意图，返回车内开车。雪梨不明白小男孩说这话的意思。但是雪梨经过刚才的事情，却不敢细想，要专心开车。如果冬青或者沈怡在场的话，他们一定能够认出这个小男孩是谁。他是冬青的幼儿园朋友，也是黄潇在记忆世界中拯救过的孩子。他是小宝。雪梨没有记住小宝的模样，但是他记住了小宝的提醒。他非常熟悉做朋友这件事，因为就在昨天晚上，他的耳朵中确切地听到了东京在自言自语地说道：“做朋友的事情。”虽然他无法确定是不是一个被吓蒙了的小男孩胡乱说的。但是雪莉必须确定自己的妹妹是完全安全的。雪莉开着车子在路上飞驰，他害怕的不是那栋房子，也不是小宝口中说的朋友，而是担心自己的妹妹有心理上的问题。他要确定自己每一个家里人的健康，不管是生理上。但是心理上，这也是雪梨选择陪在沈怡和冬青身边的最主要原因。袁解一，记忆之谈。下集更精彩，期待您的继续收听。